0: Mit der Yamaha XT sind viele Reisegeschichten verbunden, die erzählt werden wollen. Wir starten eine Podcast-Serie über den XT-Mythos, in der Menschen von ihren Abenteuern berichten. In dieser Episode spreche ich mit Melanie Stegemann über ihre Tour durch Russland mit einer historischen XT-500. Sie fuhr bis zum Ural, fand ungewöhnliche Orte und erlebte viele herzliche Begegnungen. Melanie lernte das Land kennen und lernte seine Menschen lieben. Diese Reise war für sie eine Universität fürs Leben. Pegasus Reise Expeditionen mit den Ohren Mal herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Im Podcast Nummer 156 sprechen wir über eine Reise mit einer XT-500 durch Russland. Ich bin Claudio und mein Gast heute ist Melanie Stegemann. Hallo Melanie.
1: Hi Claudio.
0: Wir sind uns vor zwei Jahren schon mal begegnet. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst beim Testtreffen. treffen ähm, und äh, das war ja noch zu einer Zeit, als man ja, mit hunderten Menschen dicht gedrängt in einen Raum sitzen konnte, in dem Reisende auf der Bühne äh, Fotos gezeigt haben und von ihren Abenteuern erzählten. Ähm, wie sieht's aus? Hast du eigentlich noch äh, Kontakt zu Patricia und Bernd?
1: Ja, ziemlich eng sogar. Ich war sogar noch heute da.
0: Heute? Hey! Ja, ich
1: war eben da und habe äh, ein paar Filmaufnahmen gemacht für ein kleines Video für eine Crowdfunding-Aktion. Und ja, in diesem Sinne sind wir ziemlich eng verbunden tatsächlich. Das geht ja dann in kleiner Runde mit kleinem Abstand und so, das geht dann schon.
0: Ja. Und wie geht's den beiden?
1: Ziemlich gut. Ja, die genießen jetzt auch so. Das ist natürlich schade, die vermissen, äh, ja, Freunde zu sehen und dieses Treffen und auch Leute mal zu umarmen tatsächlich. Aber das vermissen wir ja irgendwie alle, da geht es jedem gleich. Ja. Aber sonst geht es denen gut.
0: Yo. Bernd Tesch, die Motorradreiselegende und über Legenden sprechen wir heute auch in einem anderen Sinne, nämlich ähm, das ist die erste Folge unserer Podcast-Reihe über den XT-Mythos. In der nächsten Zeit will ich mit Menschen sprechen, die äh, mit diesen legendären Reise-Enduros von Yamaha unterwegs waren. Das heißt, es geht hauptsächlich um die Tenere-Motorräder, aber die allererste, Reise enduro war ja die Yamaha XT500, die mit ihrer Kombination aus einem großen zuverlässigen Motor und dem geländetauglichen Fahrwerk perfekt für das große Abenteuer war. Das ist jetzt schon über 40 Jahre her, ähm, aber du warst erst kürzlich, 2018, ähm, mit so einer Maschine unterwegs. Und äh, Melanie, wie bist du eigentlich an dieses legendäre Motorrad gekommen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe... Äh ich glaube 2011, an einem ganz blöden, äh, verregneten Tag, entschlossen, Mensch, ich muss noch irgendwas aus diesem Tag machen, habe mich für einen Motorradführerschein angemeldet, was ich immer schon mal machen wollte. Und dann sprach ich mit einem Freund und der sagt, fragte mich damals, was willst du denn für Motorrad kaufen? Ich sage, keine Ahnung, irgendwas, was fährt. Und er sagte, ein Cousin von ihm restauriert irgendwie so eine Yamaha XT's. Ich hatte überhaupt so eine Enduro. Er sagte, du bist ja groß, du brauchst irgendwas, was Hoches. Ich sage, was ist eine Enduro? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann hat er mir so einen Steckbrief von dieser Maschine. Ja, die haben irgendwie so goldene Felgen und so einen Alutank. Und ich habe nur gedacht so, nee, gar nicht mein Ding. Und dann hat er mich aber mitgenommen. Und dann habe ich diese Maschine da stehen sehen. Und die war gerade quasi restauriert. Und es war... Gegen Ende der Saison und derjenige, also der, der die zusammengebaut hat, wollte, dass die jetzt auch verkauft wird. Und ich habe die gesehen, das war einfach lieber auf den ersten Blick. Und seitdem, seit 2011, fahre ich, ist mein erstes Motorrad. Wie viele andere, die ein paar Jahre älter sind, auch immer behaupten, wenn sie sie sehen. <lacht> ja, seitdem fahre ich sie und das wird auch so bleiben.
0: Sehr schön. Und du hast dich wahrscheinlich in dieser Zeit auch gut an das Motorrad gewöhnt. Das ist ja nicht so ein Ding, wo man einfach draufsteigt und losfährt, sondern es hat einen Kickstarter, es hat einen Vergasermotor. Du musst irgendwie mit dem Choke zurechtkommen. Man muss wirklich dieses Motorrad kennen, um es wirklich gut fahren zu können.
1: Ja, es, äh, es hat dann natürlich zum Glück, weil, weil die Liebe so stark war auf den ersten Blick, habe ich natürlich den Kickstarter in Kauf genommen. Hätte ich jetzt vielleicht nur noch was gesucht, was fährt, hätte ich vielleicht gedacht, um, Gott, um Gottes Willen. Aber ich glaube sogar, dass sie damals, ich meine, sie war auch ziemlich frisch gut eingestellt. Ich glaube, sie ging damals, mir hat man immer das erklärt und dann ging sie auch noch im zweiten, dritten Kick an. Und äh, seitdem äh, halten wir es auch so. Also ich hatte auch schon mal einen Rückschlag. Äh, Im Winter bin ich irgendwie abgerutscht. Äh, sie bricht keine Schienbeine, Das ist ja auch so ein Mythos. Also meins jedenfalls nicht. Aber... Ähm, ja, mittlerweile haben wir es ganz gut eingespielt. Und man kann ja, weil so ein Teil halt so viele technische Eigenschaften hat, äh, ja, man spricht dann schon von Eigenschaften, kann man ja auch eigentlich eine, fast eine Beziehung oder ein Gefühl zu dieser Maschine aufbauen.
0: Und ich, ähm, ja,
1: also wir kommen klar.
0: <lacht> Sehr gut. Hat deine Maschine einen Namen?
1: Nicht wirklich, aber ich, ich, ich spreche immer über sie und nenne sie immer Mausi, wenn ich über sie rede. Ich weiß auch nicht, hat sich irgendwann mal so ergeben.
0: <lacht> Mausi. <lacht> Okay, also ein cooles Motorrad zu haben und damit zu fahren, ist das eine, aber wie bist du dann dazu gekommen, auch für dich mit diesem Motorrad zu reisen?
1: Ähm, also, dass das, dass das Motorrad eigentlich irgendwie eine Legende ist, das habe ich dann erst erfahren, als ich tatsächlich dieses Motorrad gefahren bin, weil das war 2011 überhaupt das allererste, was ich hatte, um mobil zu sein mit dem Motor. Ich hatte damals noch kein Auto. Und wurde dann auch öfter darauf angesprochen und kam dann langsam so leise auf die Schliche, dass ich da in so einen Kult reingetreten bin. Und ähm, klar war dann sofort die Idee da eigentlich damit zu reisen. Also ähm, derjenige, der, der die mir verkauft hat, der ist damit auch gereist, bis in die Türkei mit seiner Partnerin und hat mir dann auch so, eine, so, einen, so einen Kofferträger verkauft. Und äh, ich habe damals ja auch schon fotografiert und habe gedacht, Mensch, das wäre ja toll, irgendwie so eine kleine Reisedoku zu machen. Aber ich hatte damals, bin dann auch tatsächlich 2012... Ähm, hoch nach Hamburg und dann über die Ostküste, über Polen zurück. Aber auf dem Hinweg nach Hamburg hatte ich meine Kamera schon in so einer Seitentasche und weil die so stark vibriert, ist mir innerhalb der Kamera mir die Hauptplatine abgerappelt und dann war natürlich mit, mit äh, Dokumentation oder so nichts. aber die Reise habe ich gemacht und so, ähm, ja, das hat so viel Spaß gemacht, dann macht man das halt wieder, ne?
0: <lacht> und lässt sich nicht von einem rappelnden Motor davon abhalten.
1: Nee, nee, Sehr ich habe jetzt mittlerweile die Kamera im Rucksack.
0: Ja. Ja, ja. wir übertragen ja auch äh, dieses Gespräch äh, live auf YouTube per Livestream und ich sehe, dass wieder ganz viele Leute dabei sind, auch die Patricia ist da, ähm, sehr schön, ähm, ganz liebe Grüße aus den verschiedensten Richtungen, äh, Motorschat schreibt auch, dass er schon von der XTZ 660 bis zur äh, aktuellen T7 alles mögliche gefahren ist. Ja, genau, da, da werden schon alte Geschichten erzählt. Also genau das äh, wollen wir auch mit dieser kleinen Podcast-Serie machen. Eben halt vor allem die verschiedenen Teneré-Modelle uns vornehmen, aber vor allem die äh, Geschichten, die Reisegeschichten, die damit verbunden sind, erzählen. Ähm, genau, du hast schon gerade erzählt, so ne? du, du hast es so entdeckt. Das Motorrad ist eigentlich zum Reisen da, zum Abenteuer erleben. Ja, wie kam es jetzt dazu, dass du irgendwann... Äh, die dir vorgenommen hast, damit nach Russland zu fahren?
1: Ja, das ist äh, eigentlich auch so entstanden. Also ursprünglich hatte ich den Traum, äh, mit der Karre mal nach Australien zu fahren. Den Traum gibt es auch noch. Aber das ist dann damals äh, vor vier, fünf Jahren gescheitert. Und äh, dann war die aber gerade genau für, die, für eine große Reise quasi äh, vorbereitet. Und dann bin ich über einen Künstleraustausch mal nach Pskov gekommen, was äh, eine Partnerschaft von Neuss ist. Und da habe ich dann, ich war 2012 auch schon mal in Moskau und habe da Leute kennengelernt. Aber alle haben mir gesagt, Moskau ist nicht Russland. Und äh, ich wusste auch damals, dass mein Opa ja in russischer Gefangenschaft war. Und da, da war ich dann schon eher auch neugierig diesem Land gegenüber. Und dann, wie gesagt, nach Moskau hat man mir aber gesagt, das ist, das ist nicht die Erfahrung Russland. Und als ich dann in Pskov war, 2017, habe ich mich in zwei Wochen so in das Land und die Leute verliebt und kam nach Hause und habe eigentlich nur Sehnsucht gespürt und habe gewusst, ich muss jetzt nur einen Job absagen, dann habe ich nochmal dreieinhalb Wochen Zeit und dann habe ich mir einfach aufs Motorrad gesetzt und bin nach Pskov gefahren und habe gemerkt, das sind 2000 Kilometer, und habe festgestellt, das geht ja. Und dann habe ich auch noch einen Ausflug gemacht mit einem Freund, mit dem Auto, ein bisschen tiefer ins Land rein und habe direkt die Straßen gecheckt und habe auch festgestellt, die sind okay. Und dann habe ich... Äh, Opa mal gefragt, weil er hat immer über seine Geschichten erzählt, von Kriegsgefangenschaft, habe ich ihn einfach mal gefragt, sag mal, wo genau bist denn du da gewesen, ne? Atlas auf? Und dann habe ich festgestellt, das sind ja alles äh, Orte, die erreichbar sind, weil die westlich des Urals im europäischen Teil von Russland liegen. Und dann ist so die Idee geboren, also das als Anlass zu nehmen, zu sagen, ich kombiniere die Erfahrung mit diesem Anlass und dann ist dadurch quasi die große Reise entstanden 2018.
0: Die große Reise, da hast du dir wirklich was vorgenommen, das sollte ein richtiges Projekt sein, du hast es ja schon erwähnt, du bist Fotografin und Künstlerin, das heißt du wolltest nicht nur irgendwie so reisen, sondern daraus auch eine Dokumentation machen und diese Reise auch nehmen, um so ein bisschen Orte wiederzusehen oder überhaupt zu entdecken, an denen dein Großvater war. Wie viel Zeit hattest du dir genommen für diese Reise?
1: Äh, so viel ich konnte damals, das lag auch zwischen zwei Jobs und das waren so drei Monate knapp, die ich hatte. Elf Wochen, glaube ich. Ja.
0: Und wie hast du dich dann darauf vorbereitet?
1: Eigentlich habe ich, äh, ja, ich wusste eigentlich bis, vor, also bis drei Wochen, bevor ich losgefahren bin, nicht ob das überhaupt klappt finanziell. Und, und organisatorisch muss ich natürlich die Wohnung unter vermieten und wie das alles. Und ich habe eigentlich nur die ganze Zeit äh, daran geglaubt, dass das klappt. ich habe mich schon tagtäglich eigentlich bei der Reise gesehen und dann kam eigentlich am Ende alles zusammen. Und dann, also ich meine, wenn man einmal losgefahren ist, dann hat ein Wochenende gecampt und weiß, man kann sozusagen irgendwo außerhalb übernachten und man hat das ganze Equipment. Wenn man das eine Nacht kann, dann kann man das auch länger. Und dann habe ich einfach gepackt wie sonst auch immer und bin losgefahren. Am Ende ist es nicht mehr und nicht weniger. Ja, ist tatsächlich so. Sehr
0: gut. Das heißt, du hast jetzt auch nicht am Motorrad nach irgendwas umgebaut. Du sagtest, du hattest schon Koffer, also so Alu-Kisten und hinten so eine klassische Rolle hinten drauf, Rucksack.
1: Klar. Nee, ich habe tatsächlich dann noch mir einen Reisetank besorgt. So einen al plastiktank mit knapp 20 Liter. Und ich habe von Hause aus diesen kleinen Alutank, Leute, die die XC 500 kennen, kennen den, der ist ganz niedlich, aber der ist nach 120, 140 Kilometern, dann ist dann auch Schluss. Und ich wusste nicht, wie ist das da in Russland mit den, mit den Tankstellen. Und man will ja auch nicht irgendwie zweimal am Tag tanken. Und deswegen habe ich mir dann doch zur Sicherheit einen etwas größeren Tank gegönnt. Aber sonst, sonst blieb alles vermeiden. Ja,
0: stimmt. Aber mit dem Tank äh, sieht die Maschine auch gleich ein bisschen rotziger aus. Ne? Irgendwie, da war mal rot, dann irgendwie schwarz, wahrscheinlich mit der Sprühdose lackiert. Der Lack blöckelt so ein bisschen ab. <lacht> Und dann sieht das auch nicht mehr nach einem edlen Motorrad, sondern eher nach so einer alten Karre aus, was vielleicht auch nicht verkehrt ist auf so einer Reise, oder?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe erst gedacht, oh nee, jetzt hat sie den ganzen Charme eigentlich verloren, wie öde sieht sie aus. Aber dann habe ich auch genau wie du gedacht, ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann äh, ist da niemand scharf drauf. Aber das Witzige war in Russland, dass alle sich eigentlich nur gewundert haben, also die verstehen die Idee gar nicht, dass man alte Motorräder gut finden kann. Sondern ich wurde eigentlich immer nur gefragt, wieso fest so ein altes Motorrad? Also für die sind ja Leute aus dem Westen eh eigentlich wohlhabend und fahren irgendwie die schicksten Motorräder. Und die selber, wenn sie können, fahren eigentlich auch meist so, so eine Shopper-Formate und immer alles schön blink-blank. Ganz wenige Leute, auch Enduros habe ich da getroffen und äh, die haben es eigentlich, also eigentlich nicht verstanden. Die haben sich eigentlich kaputt gelacht und dachten, was, wieso fährst denn du so ein altes Ding? Deswegen war ich da, was das anging, total safe. Da hat sich keiner für interessiert.
0: Genau, hattest du sonst irgendwelche Gedanken gemacht mit von wegen Sicherheit unterwegs, auch jenseits der typischen Touristenorte wie St. Petersburg oder ähm, äh, Moskau, sondern wirklich so ganz weit, du bist ja bis, bis zum Ural gefahren. Ähm, war da das Thema Sicherheit für dich allein unterwegs zu sein ein Thema?
1: Ja, natürlich. Also ich hab, ich bin jetzt nicht der ängstliche Mensch, aber ich habe tatsächlich mich auch ein bisschen mit äh, Frauenreisenden beschäftigt, Louis Price und solche Leute, die man da kennt. Und ich habe da immer wieder das, das typische Thema aufkommen hören, dass äh, man manchmal als Frau alleine reisend so ein bisschen wie so ein Freiwild gilt. Und man, ich habe immer wieder rausgehört, dass diese Frauen gesagt haben, ey, wenn ihr nicht schon einen Ehering tragt, dann besorgt euch einen, der so aussieht. Das zieht in solchen Ländern, die so traditionell sind, dass man dann irgendwie darauf hinweisen kann, oder dass der sieht, ich bin irgendwie schon vergeben, da ist jemand. Und man kann man auch vielleicht sagen, ich treffe den in der nächsten Stadt, wenn einem irgendwie ein bisschen komisch wird und man das Gefühl hat, man muss mal irgendwie so was klar machen. Und ich habe damals tatsächlich meinen, also meine Großmutter war schon verstorben zu dem Zeitpunkt und ich habe meinen Großvater gefragt, ob ich nicht ihren Ehering ausleihen kann für die Reise als, als diesen psychologischen Schutz und auch als Talisman. Und dann hat mein, mein äh, damals 93-jähriger Opa mir tatsächlich den Ehering aufgesteckt. Das war auch witziger. Und ja der, es kam gab auch tatsächlich eine Situation, in der ich den dann ganz gut gebrauchen konnte. Ja. Ja,
0: tatsächlich. Im Juni 2018 war es dann soweit, du hast dein Motorrad gepackt und bist losgefahren. Kannst dich noch an den Moment des Losfahrens erinnern?
1: Ja, das war eigentlich eher total stressig. Ich war an dem Tag eigentlich sieben Stunden verspätet. Ich wollte schon spätestens um eins los. Ich bin dann abends um 8 Uhr Richtung Hamburg, wollte eigentlich noch eine Freundin erreichen und bei der zu übernachten. Und bin dann irgendwo, weil es spät war und kalt, und ich war eigentlich schon völlig mit den ganzen letzten Handgriffen und so. Und man denkt dann immer, ach, ich muss nur noch das und das machen. Und dann multipliziert sich das irgendwann so magisch. und <lacht> Und eigentlich habe ich das dann echt durchgezogen, noch abends loszumachen, was eigentlich total gaga war. Bin bin ich irgendwo in so einem Trucker-Hotel bei Delmenhorst, irgendwie habe ich mich dann doch aufgegeben, weil mir war kalt, ich war müde und habe gedacht so, aber wenigstens war ich unterwegs. <lacht> dann geht es ja auch eigentlich weiter. Ja.
0: Auf dem Weg ins große Abenteuer Richtung Ural erstmal in Delmenhorst unterkommen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Genau so
0: war es. Ja. Ähm, Nordosten bist du gefahren, ne? also dann über Polen ähm, und dann an der äh, kurischen Nehrung. Das ist ja eigentlich ein total schöner Ort. Da war ich auch mal ähm, zusammen mit Sonja. Also irgendwie habe ich da positive Erinnerungen. Und da ist ja auch die Grenze ähm, zu diesem kleinen russischen Teil dieser, der ähm, Kaliningrad. Kaliningrad, genau, was ja irgendwie nochmal so so ein bisschen ausgelagertes, ein ausgelagerter Teil von Russland ist. Das heißt, du warst da am äußersten Ende von Europa.
1: Das stimmt. War mir auch nicht ganz so bewusst, dass das irgendwie so ein Ort ist. Ich bin da auch nur zufällig hingekommen, weil ich tatsächlich noch aus Neuss eine Einladung bekommen habe von einer Künstlerkollegin, deren Mutter ganz oben im Nordosten von Polen, tatsächlich im letzten Dorf vor Russland, also vor Kaliningrad oder vor dem Ende von Europa, das letzte Haus sogar hat. Und die hat gesagt, Mensch, fahr doch mal vorbei. Und wie das so ist, wenn man losfährt, ist Ungewisse. Jede Einladung ist wie so, ein, wie so ein Ziel, Etappenziel. Und natürlich bin ich dahin und habe dort äh, ihre Tante und Onkel getroffen. Und ähm, die haben dann gesagt, Mensch, Mel, bleib doch noch eine Nacht länger. Weil ich kam erst spät abends an, wollte nur eine Nacht bleiben. Und dann sagten die, äh, wir, wir gehen morgen spazieren am Strand entlang zum Ende von Europa. Und dann hab ich gedacht, Ey, das muss ich machen, ne? Also wann hat man schon mal die Chance, irgendwie ans Ende von Europa zu marschieren? Und äh, dann waren wir tatsächlich, weil es gibt auf diesem, es ist so ein, so ein Küstenstreifen, weil es so eine Lagune ist und da ist so ein Küstenstreifen, der ist nur so 400 Meter breit und ähm, tatsächlich gibt es da keinen Grenzübergang offiziell, aber es gab diesen diesen Stacheldrahtzaun mitten im Wald mit so einer Waldschne Baumschneise und auch so ein, so ein Pickup von Leuten, also so zwei Grenzmännern, die einfach nur schauten und... Der Maschendrahtzaun ging dann auch weiter äh, Richtung Strand und verlief dann so in der, in dem, ja, im, im Meer. Und auf der anderen Seite des Strandes, das war so ein großes Stoppschild und einfach so ein Maschendrahtzaun. Und das war einfach mega skurril, weil dahinter war einfach nichts. Also links von mir in Europa sonnten sich die Leute und rechts war einfach Niemandsland und alles unberührt. Und es war einfach einer der skurrilsten Orte tatsächlich der gesamten Reise für mich. Also es war eigentlich, eigentlich ein bisschen lächerlich, so diese wenn dann auch so ein Busch irgendwie rüberwuchs und man dachte, ist der jetzt europäisch oder ist der jetzt russisch? Ja, aber das war äh, das war ziemlich spannend.
0: Ja gut, da treffen eben halt zwei Länder, zwei Systeme aufeinander und die EU ist eben halt da zu Ende. Das ist schon ähm, seltsam, dass wir uns da an der Stelle doch sehr, sehr nahe sind. Ähm, du bist aber auch nicht erst, äh, nicht direkt nach Russland, sondern du hast nochmal einen Schlenker über Belarus gemacht.
1: Ja, ich bin dann halt. Wie kam es dazu? Ja, ich bin durch Kaliningrad natürlich durch, weil ich hatte das mhm. Glück, einen Visa zu haben mit mehreren Einlässen. Da war aber dann auch gerade so ein WM-Spiel und es war total voll und ich bin da eigentlich nur ein paar Stunden irgendwie gewesen. Und dann bin ich äh, auf dem Weg gewesen, einen Freund zu besuchen, den ich in Düsseldorf kennengelernt habe, der Weißrusse ist, hier äh, war und auch wieder nach Hause musste und der hat mir angeboten, ähm, mir sein Land zu zeigen. Und das habe ich natürlich dann auch, wie gesagt, ne, also dann besorgt man sich halt ein Visa und nimmt das wahr. Und das ist natürlich die Chance. Und das war auch äh, ja, ein ziemlich spannender Schlenker. Da war ich auch knapp, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage. Das war wirklich wirklich sehr, sehr schön.
0: Wie war so dein Eindruck von Belarus?
1: Ähm, ich war Das mögen die Weißrussen jetzt vielleicht nicht hören, aber für einen Deutschen, der jetzt schon äh, quasi auch im, im, im Westen von Russland war, äh, war das schon sehr... Ähnlich von, von dem, was man so da, also von diesem Gefühl von, da ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Und ich fand es ganz zauberhaft, weil ich, ich mag diese wilde Natur, dieses Ursprüngliche, die Holzhäuser. Die Leute leben da also oft sehr einfach, gerade ne, außerhalb der Stadt. Und ähm, das hat mich sehr, äh, also da habe ich mich dann schon direkt wieder wohlgefühlt und war schon begeistert, dass, dass dieser Spirit irgendwie da schon war. Und was mich aber an, an Weißrussland ganz speziell... Ähm, begeistert hat, war, dass das wohl auch so ein Multikulti-Land war. Vor 200 Jahren war die Amtssprache wohl noch Arabisch, hat man mir gesagt. Wir haben so einen jüdischen Friedhof, äh, wurde mir gezeigt, weil ich hatte das Glück, dass ähm, Anton damals das, äh, den Freund, den ich besucht habe, der ist auch Künstler und äh, sein Vater war Architekt und der hat die Kirchen betreut im Land und ich habe dadurch eine sehr kulturelle Führung bekommen und habe äh, wirklich alte Zeitzeugen von einer sehr multikulturellen Zeit noch äh, gefunden. Und zur Sowjetzeit wurde das natürlich viel verschüttet. Aber es wurde jetzt auch wieder Investoren gefunden, Leute, die ähm, dafür sorgen, dass dieses Erbe auch wieder sichtbar wird. Und das hat mich total umgehauen. Das hätte ich nie erwartet. Und das war echt, äh, ja, es war schön zu sehen, dass sowas nicht zerstört werden kann. Und sowas dann wieder, wieder da doch in Blüte steht.
0: Jo, ja. hoffen wir mal, dass es jetzt diese Krisenzeiten in Belarus auch überlebt und es wieder zu einer Blüte kommt. Bist du noch im Kontakt mit äh, Anton?
1: Nee, Leider oh. gar Moment gar nicht. Nee. Okay. Aber das hätte mich auch mal interessiert. Ich hatte überlegt, ich müsste dich mal kontaktieren, was jetzt gerade da, was jetzt gerade los ist.
0: Jo, mm -hmm. Belarus. Und dann bist du von dort aus wieder äh, nach Russland gefahren und du hast gerade von diesem Spirit ähm, gesprochen, wenn man draußen auf dem Lande irgendwo seine Datscha hat äh, und genau solche so eine Datscha hast du dann auch besucht, als du wieder oder beziehungsweise dann äh, in richtig Festland Russland reingefahren bist. Das war auch wieder im Kontakt von jemandem, den du kanntest oder schon mal Kontakt hattest?
1: Ja, ich bin, äh, bin ja erstmal nochmal aus Weißrussland raus, nochmal durch Europa, also einen kleinen Schlenk und dann wieder äh, über die Grenze nach Russland rein. Und dann ist da direkt, also 60 Kilometer von der Grenze entfernt ist Pskov, diese Partnerstadt von Neuss, in der ich ja schon ein paar Mal war und wo ich mittlerweile auch viele Freunde tatsächlich habe und äh, da habe ich... Äh, ja, da wurde ich immer zwischen Datschen und überall rum, rumge, äh, rumgereicht und da habe ich auch einen ganz äh, speziellen Freund, äh, Alexander Ivanic, wieder besucht, der ganz speziell an der estländischen Grenze lebt, auf seiner Datscha und auch ganz abenteuerlich kommt man dahin. Er sagt auch immer, wir bauen hier keine Straßen hin, weil sonst findet das ja hier jeder und äh, ja, wenn man den Weg nicht kennt, kommt man da irgendwie nicht hin und das ist also eines also der schönsten Orte eigentlich mit einem ganz tollen Tal und Ausblick und äh, ja, sehr ergreifend eigentlich auch. Da ist ganz, ganz viel Spirit und den muss ich natürlich immer besuchen, wenn ich im Scoffer und natürlich auch jetzt mit der, mit der XT, völlig klar. Ja.
0: ja. Wie war es da, mit dem Motorrad unterwegs zu sein? Also ist das auch eine Hilfe, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen? War das so was ja, also, Ungewöhnliches ist? Da ist jemand unterwegs, da noch eine Frau mit so einem alten, alten Motorrad?
1: Ja, also generell ist natürlich Motorradfahren immer äh, ein totaler Gesprächsanfänger, weil man... Ähm ja, da ist nichts zwischen einem ne? und, und den Leuten, denen man begegnet. Da ist halt ein Helm, aber man ist ja auch als Motorradfahrer so den Gezeiten ausgesetzt und ist nicht in irgendeinem Schutzraum drin oder hinter getönten Scheiben. Das heißt, man ist eh schon eigentlich immer super nah dran. Und, wenn, und die Leute sind eigentlich, wenn sie dein Kennzeichen sehen und sehen, du bist aus Deutschland, dann sind sie schon hm, und dann gucken sie und denken, du bist alleine. Und dann, es ist ja so ein menschliches Prinzip eigentlich eher so zu gucken, braucht jemand Hilfe und äh, was ist da los? Und ähm, man ist dann schon so in der Alarmbereitschaft zu gucken, kann ich vielleicht helfen? Und wenn die dann noch gesehen haben, weil in voller Montur hat man jetzt nicht äh, unbedingt gesehen, dass ich eine Frau bin. Aber wenn, wenn dann noch dazu kam, dass ich eine Frau bin, dann äh, ja, war eigentlich der Jubel groß. Und die Hilfsbereitschaft und äh, das Interesse und da sind immer ganz tolle Gespräche entstanden. Also sofort, davor kann man sich, also wer sich nicht gerne unterhält, der muss eigentlich gar nicht Motorrad fahren oder reisen, ja. Das ist so ein Garant, das ist ein ganz automatisch.
0: Wie hat das denn funktioniert mit dem Unterhalten? Sprichst du Russisch?
1: Ja, tatsächlich ein bisschen. Ich habe, äh, ich glaube, drei Semester oder zwei Semester VRS russischkurs gehabt, als ich auf diese Reise gegangen bin. Und dann, gut, ich konnte dann natürlich schön flüssig sagen, ne, wie ich heiße und wo ich herkomme. Aber wenn es dann darum ging, wo ist, ein, wo ist ein Hotel oder ein Hostel oder wo ist die Tanke? musste ich mir das natürlich dann alles so ein bisschen zusammenstellen, ähm, aber das geht dann auf so einer Reise, wenn man dann gezwungen ist, Russisch zu lernen, dann geht das eigentlich ganz schnell. Da habe ich dann noch ziemlich viel aufgepickt. Es war alles grammatikalisch überhaupt nicht korrekt, aber es hat funktioniert.
0: Ja, das ist ja auch egal. Ich glaube, das ist so eine, eine typisch deutsche Geschichte, dass wir immer erst sprechen wollen, wenn, wenn alles funktioniert und hundertprozentig ist. Aber ich glaube, wenn man das ablegt und einfach darauf losspricht und das genau. Gegenüber versteht, worum es eigentlich geht, dann ist sehr viel Kommunikation sehr, sehr leicht. Ja, Landleben. Das, das war so ein Ding, dass du die äh, Leute so auf den Dutchers kennengelernt hast äh, und ähm, irgendwo, ich glaube, hinter St. Petersburg war dann auch der erste Ort, der mit deinem, mit der Geschichte deines Großvaters äh, verbunden war. Ähm, wo warst du denn da?
1: Ja, ich hatte ja quasi die Route festgelegt äh, und bis St. Petersburg kannte ich mich jetzt ein bisschen aus. Also in St. Petersburg war ich auch schon gewesen, wenigstens einmal, zwar es nicht mit dem Moped, aber ähm, da waren halt so ein paar Orte und dann plötzlich kam, wusste ich, jetzt verlasse ich so das quasi gewohnte Terrain und mache mich jetzt tatsächlich, äh, ja, auf, auf ins Ungewisse und natürlich auch noch auf in diese Mission, die ich hatte, weil natürlich hatte ich Lust, äh, ich hatte ja auch ein kleines Crowdfunding vorher gemacht und habe gesagt, Leute, ich ne, möchte das auch alles teilen, erzählen. Also, das heißt, es gab eh so ein bisschen diesen Auftrag, dann gab es ein bisschen die Mission, persönlich zu sagen, Mensch, Opa, vielleicht Erkenne ich irgendwas und ich zeige dir das dann anhand der Bilder und der erste Ort war cherepowitz und äh, das war irgendwie ziemlich abgefahren, weil das war einer der längsten Tagestrips, die ich hatte, ich glaube 560 Kilometer, da war ich glaube ich 16 Stunden oder so unterwegs und das war auch nicht so das super tolle Wetter und ähm, ich kam völlig im Dunkeln, äh, völlig kaputt. In Chadepowitz an, beziehungsweise ich sah die Stadt so in der Ferne liegen und die war, das ist so eine Industriestadt, die hat in den 70er Jahren irgendwie diesen Industrieaufbruch äh, bekommen und hat sich dann auch komplett verändert. Aber die ist halt jetzt so ein, also sie sah aus wie so eine Mad Max-Stadt aus der Ferne, total apokalyptisch mit so, mit so Wolken und Schornstein und Gelb und ich dachte irgendwie, da brennt und habe dann noch zusätzlich gedacht, Ugh weil mich auch viele Leute gewarnt hatten, ne? Tcherep, das heißt Schädel übersetzt und Tcherepovitz ist gefährlich, auch die, auch die Russen und so. Und, und in dem Moment habe ich so gedacht, was hast du dir da eigentlich bei gedacht? Also dann auch noch mit einer Kamera Leute zu fragen, wo sind denn hier vielleicht irgendwie Orte, die mein Großvater kennen würden, der hier Gefangener war. Und in dem Moment ist so kurz mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Aber ich war so fertig und müde, dass ich dann eigentlich nur noch irgendwie mir ein Hotel gesucht habe und hab da eingecheckt und dann am nächsten Morgen schien die Sonne und dann sieht ja eh alles wieder ganz anders aus. Und dann war das auch alles wie weggeflogen, aber das war dann so ähm, das Intro quasi zu dem ersten Ort meines, äh, ja, des Großvaters. Aber dann, äh, ja, habe ich da nette Menschen kennengelernt, überall gibt's Heimatmuseen, eine Frau, die mir erklären konnte, wo, der, wo das Lager einst war und dann bin ich da halt einfach hingefahren und dann war ich halt da.
0: Das heißt, dein, dein Opa war in einem Gefangenenlager damals in Tscherepovitz? Ja. Und das hast du auch gefunden? Oder, oder gibt es das überhaupt noch? Weil das Problem ist ja, ne, gerade auch so, wenn so eine Geschichte 75 Jahre her ist, dann existieren ja vielleicht Orte auch nicht mehr oder Gebäude nicht mehr.
1: Ja, man muss dazu sagen, auf der einen Seite sind die Chancen tatsächlich groß, weil die Russen doch viele... Gebäude sehr massiv bauen, auch aufgrund der Wetterlagen und so dort und, das, und, dadurch, und die erhalten auch vieles, ne? weil die sich gar nicht leisten können ständig neu zu bauen. Das heißt es gibt äh, tatsächlich manchmal noch Gebäude, aber dieses Lager speziell äh, ist in den 70er jahren auch dann zerstört worden und ähm, also abgetragen worden und das war dann ist jetzt einfach so, eine, so ein Park an der Chex, ne? dem Fluss, aber es gab noch so ein paar Reste, irgendwie so eine Betonwände abgebrochen und so halb mit Stacheldraht. Und als ich später ein Luftbild gesehen habe oder beziehungsweise so eine Erinnerung, ja, ein Luftbild und eine Erinnerungszeichnung von einem Lagerinsassen, habe ich gesehen, dass da so eine, so eine Wassereinmündung ist vom Fluss. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, weil als wenn das noch so ein paar La Reste die jetzt vielleicht von einer, von einer aktuellen Industriefabrik irgendwie noch, also das wäre jetzt nicht ungewöhnlich in Russland, dass die das noch weiter nutzen, wenn da noch was zu nutzen ist. Und später habe ich auch gedacht, ja, das kann gut sein, dass das irgendwie noch tatsächlich irgendwie ein Rest war, aber jetzt nichts, was man als Lager hätte sehen oder erkennen können oder, oder ausmachen können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich, dass ich da am richtigen Ort war. Und dann habe ich Opa angerufen. Ich gesagt, Opa, rat mal, wo ich bin. <lacht> und das ja, war natürlich irgendwie abgefahren, weil plötzlich die ganzen Geschichten, die ich seit meiner Kindheit immer schon gehört habe, irgendwie so, ja, wie so eine Neuauflage, ne, irgendwie. Da steckt auch immer so viel Neugier, aber auch Schrecken drin als Kind und auf einmal ist man irgendwie da und stellt auch fest, ey, ich bin jetzt auch da unter ganz anderen Voraussetzungen, und es ist auch viel schöner jetzt unter diesen Voraussetzungen, dass man freiwillig irgendwie reisen kann, weil es Frieden herrscht und man das ja, einfach einfach machen kann. Ne? Einfach auf Moped und los oder aufs Fahrrad oder zu Fuß oder ist ja auch egal, dass man diese Möglichkeiten hat. Und das war schon echt, ähm, da wurde mir das nochmal ganz, ganz bewusst. So. Und, und ähm, das war so ein familienhistorischer Moment.
0: Was waren das für Geschichten, die dein Großvater erzählt hat? Also, waren das jetzt nur so Horrorgeschichten? Weil Gefangenschaft in Russland klingt ja eigentlich sehr, sehr negativ. Aber irgendwas muss dich ja so fasziniert haben, dass du äh, auch äh, von dir aus gesagt hast: Da möchte ich mal hin, ich möchte das mal sehen.
1: Ja, Opa hat nie in Russland gekämpft. Der wurde tatsächlich von den Russen quasi im jetzt heutigen Polen dann mit rübergenommen, weil er noch jung war und halt noch arbeiten konnte. Und er hat eigentlich ähm, sehr, weil er die russische Sprache sich selber beigebracht hat, weil er hat gesagt, Mädchen, du wirst ja dann verrückt, ne? wenn er da irgendwie, du weißt ja nicht, wie lange du irgendwie da bist und die Leute sprechen alle Russisch und er wollte einfach seinen Geist äh, fit halten und hat sich selber die Sprache beigebracht, hat sich irgendwie auf so Rückseiten von irgendwelchen Zetteln oder Medikamenten oder irgendwas beschrieben, das hat er sich so ein eigenes äh, Wörterbuch gemacht und hat tatsächlich Russisch gelernt und äh, seine, seine Kollegen, also die anderen, haben eigentlich eher das so ein bisschen abwertend gefunden und gesagt, wie kannst du die Sprache des Feindes irgendwie lernen. Und das hat ihm aber dann letztendlich ein paar Vorteile eingebracht. Also er hat dann auch quasi im Kontakt mit Russen gestanden, die ja auch nicht wussten, wie gehen wir jetzt mit deutschen Kriegsgefangenen um. Ähm, und die waren dann ganz froh, dass sie kommunizieren konnten. Und die haben ihn dann auch eingesetzt in mehr so auch zum Teil Arbeiten, außerhalb des Lagers. Das heißt, er hat auch in der Pferdezucht mal gearbeitet bei Bobby Love und hat dann halt so, äh, konnte dann morgens um 4 Uhr schon irgendwie raus, um da hinzugehen und hatte dann so ein, hat so ein bisschen das individuell ähm, erlebt und hat dann auch quasi immer sehr viel ähm, auch sich erinnert. Also wenn er morgens um 5 Uhr ausgeritten ist, um die Pferde irgendwie auf die Weide zu bringen und die Sonne ging auf, also er hatte dann auch tatsächlich schöne Momente erleben können innerhalb dieser Gefangenschaft, die ihn berührt haben und auch letztendlich gerettet haben. Und auch nette Begegnungen mit, mit, den, mit den Russen, die eigentlich, wie er sagte, wenn die nicht politisch extrem eingestellt waren, waren die eigentlich alle sehr, sehr freundlich. Und er hat doch einen Veteranen mal getroffen und die haben beide sich an den Tisch gesetzt und, und sich da eigentlich einig darüber geworden, dass Krieg irgendwie kacke ist. Und ja, und das, er hat halt sehr viel, wie gesagt, nicht von der Gefangenschaft erzählt, sondern es war ihm tatsächlich möglich, immer viel über die Begegnung mit den Russen zu erzählen. Und wie gesagt, diese Geschichten haben mir eigentlich als Kind äh, nicht Angst gemacht, sondern die haben eigentlich immer meine Ohren ganz, ganz weit aufgemacht. Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, immer so eine Neugier oder so ein Interesse oder auch ein Gefühl von Verbundenheit in mir getragen. Und das ging jetzt alles auf mit dieser Reise.
0: Ja, ja vielleicht hat dein Großvater dir auch was vererbt, wenn, weil es scheint da eben halt ein damals sehr weltoffener Mensch gewesen zu sein, der auch Spaß dran hat, mit anderen zu kommunizieren, eine Sprache zu lernen und das unter ganz, ganz üblen Voraussetzungen. Vielleicht ist das in der Familie.
1: Vielleicht schon. Vielleicht auch das, das Talent, Russisch zu, sp Russisch zu, Russisch zu sprechen. <lacht> das
0: ist eine schwierige Sprache. Fast so schwierig wie Deutsch. <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich fand nur, also ich habe auch im Nachhinein gedacht, wie, ähm, wie abgefahren eigentlich, weil ich habe jetzt auch noch mehrere Leute getroffen, die sich mit den Geschichten ihrer Großväter, die auch in Gefangenschaft waren, auseinandersetzen und da gab es mehr so diese auch Begegnung, Erzählung von, also von Deutschen, die sich dann gegenseitig getroffen haben und mein Opa hat eigentlich, hat einen, einen, also einen Kollegen gehabt, einen, einen Kumpel sozusagen, einen Kameraden, aber ansonsten ähm, hat er ja nicht viel so mit den anderen am Hut und ähm, irgendwie habe ich so gedacht, ja, manchmal habe ich das Gefühl, mir geht es genauso. <lacht> ich weiß nicht, also ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich meinen Opa auch dadurch nochmal ganz anders kennengelernt und habe gedacht, ja, vielleicht äh, habe ich nicht nur tatsächlich alles von meinem Vater, und meiner Mutter, sondern auch was von meinem Opa. Das wäre ja spannend.
0: Ja, und dein Opa war auch äh, in einem Gefängnis in, war das äh, Woloch da, spreche ich das richtig aus?
1: Volok da, ja. Nee, ja. er war nicht selber in dem Gefängnis. Er war damals in so einem Lager auch im Schiffsbau. Aber er hat sich, und das war ganz spannend, weil er war ja die meiste Zeit tatsächlich in einem Lager. Und wenn ich dann in Tscherejpovitz war, er konnte mir jetzt nichts über die Stadt sagen, was ich jetzt hätte finden können. Und Volok da war ganz spannend, weil da sind zwei Dinge passiert. Das, zum Ersten hat, waren die im Lager im Hafen und sind ähm, um den Wiederaufbau innerhalb der Stadt von den Wohnungen, die zerstört wurden durch den Krieg, äh, daran teilzunehmen, sind die oft vom Lager quer über diesen äh, Prospekt, also es gab nur diese eine Straße, die sie ins, äh, ins Innern der Stadt geführt hat, sind sie halt oft marschiert. Und da ist er immer an einem Gefängnis vorbei marschiert Und äh, das hat er so lebhaft noch in Erinnerung, Und dass, dass ich dieses Gefängnis wiedererkennen konnte, als ich tatsächlich da war. Und ich konnte dadurch dann auch, das den also ich habe den Hafen gefunden und dann irgendwie auf dem Weg habe ich gecheckt, okay, das muss dieser Prospekt sein. Und er war damals äh, er kam gerade aus Sockel aus einem Waldlager, wo ähm, tatsächlich ein russischer Aufseher, die kriegten immer äh, Essen und Verpflegung per Waggon. Und ein russischer Aufseher ein, hatte den Waggon äh, zu Geld gemacht und die hatten nichts mehr zu essen und haben dann von Bären und Wurzeln aus dem Wald äh, gelebt. Aber das ging den Monat lang irgendwie nicht so gut und er hat sich irgendwas eingefangen und war todkrank und kam dann in Wollock da in ein äh, Hospital. Und er wusste nur, dass es hieß irgendwie Weißes Hospital und ich habe natürlich versucht, dieses Hospital zu finden. Und ich konnte das sozusagen am Telefon mit ihm auch, weil ich habe so ein Gebäude gefunden gegenüber vom neuen großen Hospital heute, um, und da sind auch noch so alte Kreuze dran gewesen, wo ich dachte, das könnte das alte Hospital gewesen sein. Und dann habe ich ihn halt gefragt, hey, wenn du marschiert bist auf dem Weg, ne, lag das dann auf der rechten Seite? Er so, ja, ja. Und dann war eigentlich klar, das muss dieses, Gef also dieses, dieses äh, Krankenhaus gewesen sein, wo ihm... Eine, eine Krankenschwester, die schon was älter war, das Leben gerettet hat, weil sie ihn da so ein bisschen gepusht hat im Sinne von, du musst jetzt hier mal in der Küche arbeiten, damit du was zu essen kriegst, wie du auf die Beine kommst, du willst, bist noch jung, du bist noch bestimmt noch nach Hause. Und das war halt abgefahren, weil ich war tatsächlich vor dem Gebäude, also wo wirklich sein Leben auf der Kippe stand und habe gedacht, wenn das damals schiefgegangen wäre, dann wäre ich ja jetzt auch nicht da. Also das war dann schon so ein sehr ehrfürchtiger... Moment und den habe ich dann auch mit ihm am Telefon teilen können, ich sag Opa, stell dir vor, ich bin jetzt genau hier in diesem Hospital, so das war, äh, ja das sind natürlich unbeschreibliche Momente dann so, wo einem sowas dann nochmal so gewahr wird, so leibhaftig, ja.
0: Ja, großartig und von dort aus bist du dann weitergefahren über eine Piste mit sehr vielen Schlaglöchern, äh, habe ich gelesen, äh, was war denn so dein nächstes Ziel?
1: Mein nächstes Ziel war, da habe ich mir selbst eine Einladung äh, gegeben, beziehungsweise das war ein Ort hinter Kastramar, äh, an der Volga, äh, Makayev, äh, war wohl mal eine große Interesse, also eine große Stadt, äh, im, weiß ich, nicht, ich glaube noch 17., 18. Jahrhundert war da eine große Messe, oder noch, noch älter, und da war eine große Klosteranlage, aber mittlerweile ist es halt in eine andere Stadt gezogen, diese, diese Messe. Und mittlerweile steht da diese riesen Klosteranlage und da wohnt der, der Onkel eines Freundes aus Pskov. Und diesen Onkel hatte ich ein Jahr vorher besucht mit dem Freund, mit dem Auto. Und diese zwei Herren leben in diesem, auf Schieflage, also genau, der, der, der Bruder kam im Sommer mal zu Besuch, das heißt es waren dann zwei Herren, der eine ehemaliger Fischer lebten dann zusammen in diesem Holzhaus, äh, gingen fischen und ja, lebten da so vor sich hin mit Banja und allem. Also auch wie so gefühlt Zeitreise, kein fließend Wasser. Und die haben damals zu mir gesagt, Melanie, wenn du nochmal irgendwann in diese Gegend kommst, äh, du bist du jetzt halt willkommen, du musst vorbeikommen und das, also... Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich ein Jahr später schon wieder zufällig in dieser Gegend bin und ich habe dann einfach diese Einladung ernst genommen und bin dann quasi ein Jahr später einfach unangekündigt, eines Abends im Dunkeln, es gibt natürlich auch keine Klingel, ich habe es dann echt gefunden, bin dann einfach ins Wohnzimmer gelaufen und habe gesagt, hallo und, <lacht> und dann waren die total aus dem Häuschen und es war so, als hätten wir uns gestern erst gesehen und dann bin ich da wie vier Tage oder fünf Tage geblieben und habe nochmal wirklich dieses, äh, ja, diese, die Möglichkeit, ähm, ja, dieses einfache und doch so schöne Leben dort zu leben, nochmal wahrzunehmen. Und wir sind fischen gegangen und haben Pilze gesammelt und haben einfach so vor uns hin hingelebt. Und das war total schön. Ja, und die Piste dahin, genau, die du erwähnt hast, die hatte ich noch im Kopf vom Autofahren. Und das waren 200 Kilometer, weil das ein bisschen abseits der Hauptstraßen ist. Und das hat mich dann, ich glaube, fünf Stunden. Deswegen war ich dann auch im Dunkeln da, weil das mit der XT dann nochmal einen Schluck langsamer geht. <lacht> ja.
0: Es ist mindestens gut, dass die XT viel Federweg hat. Aber ähm, ist das immer so gut gegangen, auch auf schlechten Straßen mit so einem alten Motorrad unterwegs zu sein?
1: Hey, total. Ich, hatte, ich hätte es selber nicht gedacht. Ich hätte eher gegönnt. Oder ich hätte es ja verstanden, wenn sie schlapp gemacht hätte oder nicht mehr, ja, mal eine Pause gebraucht hätte. Aber sie hat einfach, sie ist einfach durchgezogen. Wir haben es nur einmal auf den Sand hingelegt und einmal habe ich sie nicht richtig abgestellt, dann ist sie umgekippt. Aber ansonsten, sie ist einfach, es, es war nichts. Ich muss sagen, unter dem Aspekt der Katastrophen und, und Unfälle oder Umkippen ist die Reise total langweilig verlaufen. Es ist nichts passiert, alles einfach immer, es hat alles gepasst. Ja. <lacht>
0: Ja, umso besser. Ja. <lacht> Und dann bist du weitergefahren ähm, in die teilautonome Republik äh, Tatarstan, so Tatarstan oberhalb von Kasachstan. Also als ich mir das mal auf der Karte angeguckt habe, habe ich Orte entdeckt, die ich bisher noch gar nicht kannte. Ich meine, ich bin auch kein Russland-Experte, aber dass es eine teilautonome Republik ist, ähm, Teil von Russland, wir sind jetzt so ungefähr 1.000 Kilometer östlich von, von, ähm, von Moskau, also schon, schon mal ein großes Stück weiter Richtung Osten. Ähm, was ist das Tatarstan? Kannst du das beschreiben?
1: Also für mich war das natürlich Russland. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich, ja also ich habe ja viele Überraschungen auf dieser Reise erlebt, weil ich ja nur die Punkte verbunden habe zu so einer, Rei also zu einer Route und ich habe überhaupt nicht gewusst, wo fahre ich da lang, wo fahre ich da durch. Und äh, Tatarstan habe ich dann, also ich habe mir das dann immer auch vor Ort irgendwie ergoogelt, ne? so, wo bin ich denn jetzt hier? Und Tatarstan ist halt, also die Hauptstadt von Tatarstan ist Kazan. Und Kazan hat mich halt total fasziniert, weil, ich meine, Russland ist das größte Land der Erde. Dass da mal was Autonomes passiert, muss man ja wahrscheinlich, trotz Putin äh, kann man dann auch mal von ausgehen. Aber äh, da war ich total beeindruckt vom, äh, vom Stadtbild tatsächlich, weil man muss sich vorstellen, es gibt ja eigentlich in jeder ordentlichen russischen Stadt einen Kreml, sprich so eine, so eine Mauer, wo dann damals dieses ganze äh, organisatorische Geschehen, Kirche, Politik irgendwie drin stattfand innerhalb dieser Mauern. das ist der Kreml. Und ähm, dieser Kreml hatte eine Moschee. Und da habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich so dachte... Was geht denn hier ab? Und äh, in, dann habe ich natürlich ein bisschen mich erkundigt, wo bin ich hier überhaupt. Und das war ganz, ganz schön, weil äh, ja, die meisten dort sind, äh, in dieser autonomen Republik, sind tatsächlich Muslime, mehr als Orthodoxe. Und innerhalb dieses Kreml ist halt diese Moschee neben der orthodoxen Kirche. Und man weiß gar nicht, wenn er jetzt hier eine Frau ein Kopftuch trägt, weiß man gar nicht, ist die jetzt Muslime, ist die orthodox? Und das fand ich irgendwie total erfrischend, wie das, also zu sehen, wie das einfach funktioniert. Und man denkt so, ja, an anderer Stelle macht man immer so ein Riesending draus, aber da äh, existiert das einfach völlig äh, selbstverständlich nebeneinander her und das fand ich total erfrischend, da so eine, was quasi nochmal für mich, die jetzt schon so ein bisschen durch Russland gereist war, das war dann was fast richtig Exotisches und ich habe mich total wohlgefühlt in der Stadt, ich hatte, ich fand, die hat einen echt guten, guten Vibe gehabt und ähm, ja, ich bin noch irgendwie zwei Nächte geblieben und habe mir das alles angeguckt. Und dann kommt man auch mal dahin, sich mal wirklich nachzulesen, wo man da eigentlich ist. Ja,
0: ja klingt nach einem ungewöhnlichen Ort. Ähm, wie war das eigentlich bei dir mit Übernachten? Also du hattest äh, teilweise private Einladungen, hast bei Leuten äh, privat übernachtet. Teilweise warst du in Hotels und Pensionen. Aber mit dem Zelt warst du jetzt nicht unterwegs, oder?
1: Doch, ich war mit dem Zelt unterwegs, weil ich wusste, in Russland kann man überall wild campen. Das ist natürlich die absolute Abenteuereinladung. Und ich bin dann am Anfang aber, weil ich ja noch gar nicht in Russland war, sondern mein erster Job in Russland war ja Pskov. Und dann habe ich meinen ganzen Freunden erzählt, ne, ha, ich werde zelten, weil die haben, sind ja selber alle vom Glauben abgefallen, ich, dass ich da noch weiter in deren Land rumfahren werde. Und äh, die haben gesagt, okay, aber weißt du, was man macht, wenn man dann einem Bären begegnet? Und dann habe ich so gedacht, nee, was denn? Und dann haben sich diese Aussagen und Tipps der Leute irgendwie, die stimmten nicht überein. Und das, dann habe ich nicht gewusst, was mache ich denn dann tatsächlich? Und dann war mir so ein bisschen mummig bei dem Gedanken. Und weil es am Anfang auch dann darum ging, also am Anfang waren ja so diese drei Orte, die mein Großvater war, am Anfang, die liegen so ziemlich nah beieinander. Und dann war so das Ziel eigentlich, ich fahre mal diese Orte speziell an in so einem Ort kann man ja schlecht campen. Und dann habe ich aber auch, dadurch war ich so ein bisschen quasi verleitet dazu, zu checken, was gibt es eigentlich sonst noch für Möglichkeiten. Dann habe ich gesehen, da gibt es überall Hostels, ich konnte mir das alles quasi ergoogeln. Ich hatte einfach eine, eine russische SIM-Karte und dann äh, ging das auf Englisch auch, gar kein Problem. Und dann... Waren das echt günstige, ne? zwischen 4 und 8 Euro die Nacht. Und dann auch zum Teil so abenteuerliche Sachen wie, man denkt ja erst nur Hostel, langweilig. Aber dann, es gibt zum Teil äh, Leute, die Wohnungen mieten, um sie dann als Hostel also zu verwenden. Und dann musste man aber da irgendwie anrufen und irgendwo klingeln, wo kein Schild ist. Und dann war das wieder ein Abenteuer in sich. Und irgendwie habe ich dann... Klingt hat, nach
0: Airbnb, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Und dann habe ich eigentlich quasi... Äh, bin ich irgendwie so dabei geblieben, weil das praktisch war und äh, weil sich das, weil ansonsten immer da nur ganz viel Wald war zwischen den Städten und ich nicht wusste, was ich mache, wenn ich einem Bär begegne. <lacht> Habe ich gekniffen, ne? Ja, <lacht> ja tatsächlich.
0: Ja. Ich meine, die Frage ist ja, ob, ob die Leute, die das erzählen, äh, schon mal gekämmt haben oder ob sie Bärengeschichten sozusagen irgendwie auch nur als Geschichten kennen.
1: Ja, das hätte ich mal mehr investigieren sollen. Da habe ich nicht noch nachgefragt. Ich war schon bedient von äh, der Gegenfrage, was machst du denn, wenn wer da ist? Weil da wusste ich <lacht> dann schon nicht weiter.
0: Andererseits ja. hast du dadurch ja noch mehr Menschen kennengelernt und warst eigentlich äh, permanent in Kontakt mit den Leuten vor Ort. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Teil deiner Reise gewesen sein, äh, ne? mit Menschen im Kontakt zu sein, sich auszutauschen und dadurch ein Land kennenzulernen. Ähm, wir sind jetzt schon äh, auf deiner Reise ähm, in Richtung Uralgebirge unterwegs. Ne? Also du hast sozusagen auch äh, den Ural überquert und bist in den asiatischen Teil von Russland gefahren.
1: Ja, ich habe mir damals überlegt, ich habe irgendwie elf Wochen Zeit. Ich, es gibt diese Orte, wo mein Großvater war. Und dann habe ich gedacht, ne, wie geht die Route dann weiter? Und ich habe mir den Ural vorgestellt wie so die Alpen, wie so eine Wand die mir das Umkehren dann erleichtert, weil eigentlich ist ja das Schlimmste an der Reise, wieder Richtung Heimat zu fahren, <lacht> im besten Falle, weil die Reise so schön ist. Und äh, ich fuhr und fuhr und ich dachte so, ich habe mir dann Ufer auf der Karte angeguckt und dachte, dann bin ich da wahrscheinlich irgendwo quasi, quasi im russischen Zürich oder so. Ne? Und dann ist da so ein Bergmassiv und dann weiß ich jetzt... Das wäre nochmal eine andere Reise, da weiterzufahren, dann würde mir das erleichtern. Aber ich war dann eher so im Sauerland. Da waren eigentlich nur Hügel. Und der Ural ist tatsächlich, äh, der ist ja so, die, der markiert ja der die Grenze grob zwischen dem europäischen und westlichen Teil. Und der ist im Norden wohl recht hoch tatsächlich, bis zu 4000 Meter. Aber der wird dann flacher und am Ende ist der Ural ja auch der Fluss. Also da ist dann gar nichts mehr mit Gebirge. Und ich war so auf der Mitte und es war einfach hügelig, hügelig und ich fuhr nach Ufer und merkte dieses Gefühl von, Jetzt habe ich es leicht umzudrehen, das stellte sich irgendwie nicht ein. Und dann ähm, haben mir alle Leute schon gesagt, weil Ufa jetzt nicht so die schönste Stadt ist, ne? oh, du musst nach Jekaterinburg. Jekaterinburg ist die Perle des Urals, du musst da hin. Und dann habe ich es ein bisschen überschlagen und überlegt und äh, dann hat das auch mit einem, ich wusste in Ufa, ich brauche einen Ölwechsel und ich kam aber Samstag da irgendwie an und wusste nicht, wie lange dauert das ne? und ich muss ja auch wieder nach Hause. Und dann habe ich aber auch das Glück gehabt in Ufa, weil ich nicht wusste, überall gibt es Chinomontage, also so Werkstätten für Autos. Aber die haben alle keine Ahnung. Also da war ein Typ, der wollte meine Karre dann, der hat sich angeboten, ja, ja, ich, die wollten mir alle äh, synthetisches Öl verkaufen. Ich so, nein, nein, ich brauche Mineralöl. Und äh, einer wollte die Karre irgendwo fragen, ich sagte, ja, ich habe Mineralöl, komm mit. Und dann wollte er wissen, wo er die Maschine auslesen kann elektrisch. Da habe ich gesagt, weißt du was?
0: Vergiss es. <lacht> ja, reiß aus. <lacht> ja, war.
1: Und ich meine, ich hätte einen Ölwechsel selber machen können. auslesen, sehr gut. Ja, ja, und ich, ich hätte ja selber einen Ölwechsel machen können, aber wohin mit dem Altöl so? Und äh, dann ich, habe ich, hab ich einen Geistesblitz gehabt und äh, habe mir so einen Motorrad-Cross-Shop gesucht. Und habe mich gefragt, ja, die Jungs werden ja wissen, wo hier eine Garage ist für Motorräder, die müssen ja auch einen Ölwechsel machen. Aber die Russen können ja alles immer selber. Und dann habe ich da am Tresen gestanden ähm, und habe den äh, jungen Mann, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber bestimmt nachher, angesprochen und gesagt, hier, ne, ich bin jetzt gerade hier mit einer XT und ich brauche einen Ölwechsel und komme aus Deutschland. er hat mich nur so geistes... Äh, ja, verloren angeguckt und ist rausgekommen, hat sich kaputt gelacht, ist wieder reingegangen. Ich dachte, was ist denn jetzt? Man kommt dann mit dem Blauwand wieder raus und hat, äh, hat gesagt, ich mache meine Ölwechsel immer selber. Und hat dann hinter dem Laden eine Freigarage eröffnet. Und nach einer Stunde war das irgendwie, war das Thema durch, dann Laden war zu, dann kam noch Roman dazu, der Besitzer vom Laden, und haben die beiden noch fünf Stunden Spaß dabei gehabt an dieser Maschine. Zu schrauben, irgendwelche gerissenen Gummis vom Gepäckträger zu äh, reparieren und äh, den, der Drehzahlmesser ist mir, nee, der Tacho ist mir sechs Kilometer nach Düsseldorf nach dem Abfahren schon ausgefallen. Den haben sie dann auch wieder ans Laufen gebracht. Und damit war dieses Thema Ölwechsel, wo ich nicht wusste, bin ich jetzt noch die ganzen Wochen in den Ufer oder nicht, muss ich bis Montag warten, Dienstag, ist das, war das so schnell erledigt, dass ich sage, da weißt du jetzt fahre ich noch nach Jekaterinburg und gönnen mir ein paar Berge, aber also Jekaterinburg war schön, aber war jetzt auch nicht so die Offenbarung, weil ich habe jetzt schon mal einige Sachen gesehen und einige Kreml und Zwiebeltürme und ähm, ja, da war ich eher fast gefühlt ein bisschen enttäuscht. Aber ich war dann schon im asiatischen Teil und das war dann wiederum so ein bisschen, so stelle ich ein von, cool, ich habe was erreicht oder ich habe also hab quasi das Ende von Europa erreicht. Und das wiederum hat mir so den Kick gegeben, also das gefühlt ein bisschen leichter zu machen, zu sagen, Jetzt war ich so weit östlich, ne? jetzt fahre ich zurück. Weil kurz vor Asien umzudrehen, wäre irgendwie auch nicht gegangen.
0: Jetzt bist du in Asien umgekehrt. Immerhin, du bist über den Ural bis in den asiatischen Teil gefahren und dann äh, umgekehrt. Wie ist es denn, bei so einer Reise äh, umzukehren und zu wissen, okay, und jetzt wird Kilometer am Kilometer mich mehr Richtung Heimat führen?
1: Also für mich war das, Schon ein bisschen Überwindung. Ich hatte, ähm, ich hatte das Glück, in Yekaterinburg Juri äh, ähm, kennenzulernen, der auch mit, äh, mit seinem Motorrad, mit so einem shopperähnlichen, glaube ich, russischen Modell bis äh, nach Frankreich gefahren ist. Tatsächlich mal. Wo ich dann noch dachte, so, bist du verrückt? Aber dann ist mir aufgefallen, ich mache ja eigentlich gerade genau dasselbe und umgekehrt. Und er sagte, für ihn war es extrem einfach, weil da war dann irgendwann das Meer und dann ging es nicht weiter. Und dann haben wir uns so ein bisschen über dieses Thema unterhalten. Aber ähm, ja, das war dann noch mal ganz schön, eigentlich da jemanden zu haben, mit dem man sich so austauschen konnte. Und äh, dann bin ich halt losgefahren und ich wusste ja, es geht nochmal, mal. ich habe dann eine Einladung eingenommen nochmal im Süden, im Kaukasus. Da wusste ich, okay, das wird jetzt der Rückweg, aber das wird ja auch nochmal in sich ein Abenteuer. Weil ich fahre ja nicht die gleiche Strecke zurück, sondern ich sehe ja auch wieder neue Dinge und ich habe mir da so ein bisschen Mut gemacht und dann ja, fährt man ein, zwei Tage und dann ist man auch schon irgendwie wieder, wieder drin ne? Im, im Abenteuer. Ja. Aber ich wäre auch gerne weitergefahren tatsächlich. Also, ja. Ich war dann schon richtig drin in der Reise Richtung Osten.
0: <lacht> du bist Richtung Süden abgebogen, hast noch mal eine andere Strecke auf dem Rückweg gemacht. Ähm, dein Motorrad, sagst du, hast, hat immer sehr, sehr gut durchgehalten. Keine Panne, aber äh, irgendwann hat dein Körper nicht mehr mitgemacht. Ne? Du hast dir irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder was äh, zugezogen. Was war das?
1: Ja, ich hatte tatsächlich damals äh, äh, mir einen russischen Käse Gekauft und ich konnte ja über Tag nicht, also immer so ein kleines Stück und dann kann man es ja maximal zwei Tage mit sich tragen. Und weil ich ja nun mal jetzt in die andere Richtung unterwegs war, hing mein Koffer, der sonst immer der Sonne abgewandt war, die ganze Zeit in der Sonne. Also und der Käse war noch in dem vorerst sonnenabgewandten Koffer. Das heißt, jetzt war der ja unter Dauerbeschuss in der Sonne und hat wohl ein bisschen vor sich hingegehrt. Und ich weiß, dass ich abends den Ural so spektakulär verlassen hatte, da war tatsächlich so ein Tableau und ich bin dann wie so runter und habe nochmal angehalten, die Sonne ging unter und ich guckte so zurück und habe mir so zwei, drei Stück Käse gegönnt und eine Stunde später ging es mir so schlecht, ich hatte eigentlich noch ein Tagesziel für mich und dann bin ich auch nochmal, äh, weil ich einfach nicht mehr konnte, einfach in so einem... Ähm also in so einem Straßenhotel abgestiegen, wo ich nie geblieben wäre, wenn es mir nicht so grottenschlecht gegangen wäre. Weil das war irgendwie echt total äh, ein bisschen eklig, dieser Ort. Äh, und am nächsten Morgen habe ich mich, also ging es mir nicht mehr so schlecht, aber ich merke ich war total schwach. Ich hatte keinen Hunger, keinen Nix. und ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um einfach das Motorrad zu packen und mich in Zeitlupe draufzusetzen. Habe aber gemerkt... Irgendwie wollte ich ja weiter, weil ich wollte ja Richtung Einladung. Ich wollte auf gar keinen Fall länger in diesem Hotel bleiben, weil bei Tag sah das noch schlimmer aus. Und, ähm, wie sah es
0: denn aus? <lacht> Erzähl ja, mal. Es, war
1: einfach, also es sah nicht aus wie, es gab so ein Gemeinschaftsbad, das sah aus wie irgendwie noch nie geputzt und die Wettwäsche Roch äh, benutzt und hatte Flecken und der Teppich. Und es war alles so, so eine Paneele, die irgendwie rum, es war siffig und einfach... Ähm,
0: nicht der Ort, wo man gesund werden möchte.
1: Nee, nee, auch nicht gesund werden kann wahrscheinlich. Und der Typ, der mich da eingecheckt hat, der hatte mich gesehen und hat gesehen, wie schlecht es mir ging. Und hat noch mir angeboten, leg dich nochmal hin, bleib ruhig, kein Problem. Ich so, nein, ich kann hier nicht bleiben. Und, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, ey, wenn ich sitze und fahre, dann geht's. Und dann bin ich einfach, habe ich einfach gesessen, bin gefahren, habe dann eigentlich drei Tage Strecke gemacht und habe dann nach dem dritten Tag das erste Mal das Gefühl gehabt, ich habe mir ein alkoholfreies Bier getrunken, weil ich dachte, irgendwie brauche ich ein bisschen Elektrolyte, weil es auch so heiß war. Ähm, da unten im Süden, waren irgendwie 30, 35 Grad, und dann habe ich mich mit äh, Baltica 0% <lacht> dadurch ernährt und irgendwann kam der Hunger und der Appetit und das, das Normale so zurück, kurz vom Kaukasus. Aber davor war nochmal, ja, aber dadurch habe ich sehr viel Strecke gemacht, weil ich eigentlich zu schwach war, sehr viel anzuhalten und mir so alles anzugucken. Ja.
0: Du bist durch Wolgograd, das ehemalige Stalingrad, gefahren. Hast du da noch Erinnerungen dran?
1: Ja, sehr gute sogar. Also das war äh, spektakulär, weil... Was man überhaupt nicht übersehen kann, ist eine riesengroße Statue. Ich glaube, das ist sogar eine, ich glaube die vierte oder dritte fünftgrößte der Welt. Eine Betonstatue, so eine Frau, die so ein Messer hält. Die steht auf so einem Hügel. Und das ist wohl auch angeblich die ehemalige Stätte, wo dieser sagenumwobene historische Kampf stattgefunden hat. Und äh, diese Statue heißt Mutter Heimat ruft und ich bin da auch in einem Hostel untergekommen und habe natürlich mir vorgenommen, das gucke ich mir an. Äh, da ging es mir auch an dem Morgen schon äh, kräftetechnisch auch besser und ich habe so gedacht, ja, das ist, die steht auf so einem Hügel, da bin ich vielleicht ein Stündchen unterwegs, gucke ich mir das mal an, fahre ich weiter und dann war ich da irgendwie dreieinhalb Stunden, weil also wenn es um Monumente geht und so Kriegsmonumente, also das können die Russen echt ziemlich gut. Das, ähm, war eigentlich wie so das Gefühl, man geht da eigentlich von Level zu Level und das war von unten gar nicht sichtbar. Man geht eine Treppe hoch und kommt gefühlt gar nicht dieser dieser Statue mehr, und plötzlich offenbart sich vor einem so ein riesen brunnen Plateau mit so Statuen, also nochmal eine Skulptur in sich, die man, eine Anlage, die man von unten gar nicht sieht. Und dann geht man weiter durch so, durch so Wände mit so, mit so Geräuschen und Sound und so Propaganda und Fluggeräuschen und Maschinengewehren und dann geht man noch mal weiter, dann ist da noch mal so ein großer Brunnen und Statuen und Inschriften. Und dann plötzlich geht man irgendwie in die Wand rein und kommt in so eine Riesenhalle mit einer, mit einer Hand und der ewigen Flamme. Also, ja, total abgespaced eigentlich. Und sehr, also sehr beeindruckend, aber wie, ähm, ja, wie man dann doch so wieder eigentlich gepackt wird von dieser, ja, von dieser Vergangenheit. Und ähm, ich weiß ja nicht, also... Die Russen haben ja schon ne, sich als Sieger, also schon bezweckt, diesen Sieg zu feiern. Aber ich fand es das schon, dass dieses äh, Denkmal eigentlich doch eher als Mahnmal also funktioniert. Das hat, es mahnt doch sehr stark, finde ich. Und ich habe auch mit jungen Leuten gesprochen, die gesagt haben, also sie besuchen auch mit Schulklassen diese Orte und benutzen es auch als, als Mahnung, nicht um, das zu, um den Krieg zu feiern, sondern eigentlich davor zu mahnen. Dass da eigentlich gar kein Sieger daraus hervorgeht. Und dann irgendwann stand ich halt vor dieser riesen Statue, und als ich wieder unten ankam, waren irgendwie fast vier Stunden rum. Und ähm, das war eine echt ziemlich äh, beeindruckende ja, äh, beeindruckender Ausflug, eine beeindruckende Stätte. Mhm.
0: Und dann bist du weitergefahren in die Mongolei, in die Mini-Mongolei. Ja. <lacht> Was ist denn bitte schön? Die Mini-Mongolei.
1: Hey, wie gesagt, wenn man sich nicht auf eine Reise so gut vorbereitet, also erstmal ist südlich von Wollock da, habe ich gedacht, ich bin falsch abgebogen, äh, war, ist einfach Steppe. Ähm, äh, das wusste ich auch nicht, das ist schon Teil der kaspischen Senke und es liegen zum Teil bis 130 Meter unter der Erde, da sind irgendwie äh, unter Meeresspiegel, Entschuldigung, und da sind Salzseen, also das volle Programm. Und ich war irgendwie zwei, drei Tage bei, weiß ich nicht, fast 40 Grad, auch dann nur, ich meine, da war nichts los ne? und alles übersichtlich, keine Bäume, da habe ich mir dann auch mal gegönnt, ohne Jacke zu fahren und äh, das war natürlich Motor, äh, Motorradhimmel da zu fahren und dann bin ich abgestiegen in einem Ort namens Ellister und ich kann da auch, ich, ja, ich fahre so ein bisschen antizyklisch, ne? die meisten Reisen starten ganz früh morgens, kommen dann äh, vor der Dämmerung irgendwo an, ich starte immer so mittags und komme mit einer Innerdämmerung im Abend an.
0: Das kenne ich.
1: Ja, so kann man das Abenteuer noch ein bisschen äh, erweitern. Da steht
0: ja das Wort auch abends drin.
1: Ja, genau. Und ähm, ich kam halt plötzlich an so einen Ort, der so Pagodengebäude hatte und dachte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und das war äh, Kalmykien, auch so eine Region, die äh, den Buddhismus als Hauptreligion tatsächlich praktizierte. Und das sind wohl Leute, und ich, hab, ich bin dann in einem einzigen Hostel untergestiegen, was es da irgendwie gab, und habe dort tatsächlich auch eine englische Schriftstellerin gefunden, die da war. Und die hat mir, die hat sich meiner angenommen und hat mir ein bisschen erklärt, weil sie, war eigentlich auf, sie wollte eigentlich gerne äh, von England in die Mongolei, weil sie äh, sich für den Buddhismus interessierte und weil sie auf die Schulferien angewiesen war und das alles so eine weite Strecke ist, hat man ihr empfohlen, in die Mini-Mongolei zu kommen. Nämlich nach Alistair, die quasi auch Buddhismus praktizieren und äh, ein Tempel Aufgebaut haben mit, glaube ich, Europas größter Buddha-Statue, neun Meter groß, total vergoldet. Ich durfte da natürlich drin keine Bilder machen. Aber wir waren drin und ich war einfach in einer komplett anderen Welt und hatte auch das Gefühl, hier bin ich gerade am weitesten von zu Hause äh, entfernt und war wieder völlig ähm, ja, begeistert und erfrischt von dieser, von dieser Diversität. Und sie hat mir auch erklärt, dass unter Stalin wohl. Äh, auch Leute dort schon waren und vertrieben wurden und dann aber wiedergekommen sind und das hat auch eine ganz alte Geschichte halt, ne? weil ja, ich meine, wir sind immer schon irgendwie gewandert und äh, ja, und dann stolpert man immer über solche, solche Schätze und begreift halt, wie, ja, wie schön divers die Welt ist. Ja, das war ein ganz, äh, ganz bezaubernder Ort, ein ganz bezauberndes Erlebnis.
0: Ja, echt äh, interessante und vor allem diverse Orte, die du da in Russland entdeckt hast. Großartig.
1: Ja, Man hat ja immer so eine Vorstellung von Russland, ne? Ja, Tannen genau. und Kalt und Winter und Sibirien. Und dann fährt man plötzlich durch die Städte und ist auf dem Salzsee und äh, geht in einen buddhistischen Tempel. Also das ist äh, ja, das ist toll. Ja.
0: Cool. <lacht> ähm, und du hast es eben schon äh, ein paar Mal erwähnt, dass auch der Kaukasus, dass es da auch einen Ort gibt, äh, wo du dann runter Richtung Süden gefahren bist, ähm, knapp vor Georgien, wo tatsächlich auch sozusagen ein russischer Teil, der zum Kaukasus gehört ist.
1: Genau, es gibt äh, noch einen Teil, genau, im Kaukasus ist aufgeteilt mit Georgien und ich weiß gar nicht mehr, wer sich die sonst noch alles teilt, aber ähm, genau, es gab noch äh, einen Teil von Russland dort und es gibt tatsächlich da unten auch einen Ort Schachti, in dem mein, Vater, äh, mein Uropa ganz zum Schluss war, bevor er entlassen wurde, 1949, nach Hause. Und ich hatte eine Einladung von einem Kumpel vom Skoffer, Bürgermeister, der in Tscherkesk lebt, Shamil. Und ich wusste gar nicht, nehme ich das wahr, kann ich das, weil das hat für mich einen großen Umweg bedeutet. Ich musste wirklich runter, weil ich wollte eigentlich dann über die Krim nach Hause. Aber das äh, hat sich dann auch im Laufe der Reise herausgestellt, wird nicht möglich sein. Aufgrund der Annektierung. Und ähm, das würde, hätte für mich gewesen, ich muss runter und dann wieder komplett hoch, die Ostukraine wegen des Krieges und der Unruhen umfahren. Und dann irgendwie wieder, und da wusste ich nicht, ne, schaffe ich das, schafft die Maschine das? und weil ich diese Magenverquerung hatte und eigentlich in den drei Tagen nur durchgefahren bin, habe ich so viel Strecke gemacht, dass ich gesagt habe, so, das nehme ich jetzt als Zeichen und fahre jetzt noch zu Shamil, und ich habe Shamil aber gesagt, Shamil, ich habe nicht viel Zeit, maximal zwei Nächte, er sagt alles klar und hat dann direkt mal drei Nächte im Kaukasus, in Dombai, in so einem Ferienörtchen, äh, uns in so einem Hotel eingebucht und wollte mir alles zeigen. Ich kam gerade aus meiner quasi Fastenkur, musste aber dann fünfmal am Tag essen, weil er wollte mir, wollte, dass ich alles probiere von seiner Heimat und. <lacht> aber ja, ich habe das gut, wir haben einen Austritt gemacht in die Berge, er hat es komplett an sich gerissen und mir da, also, also sowas, das war quasi mein Endgegner in puncto Gastfreundschaft, er hat wirklich ähm, richtig Gas gegeben und ich habe noch so gedacht, wie kann ich mich da revanchieren irgendwie, weil ich durfte auch natürlich nichts bezahlen, ich habe dann einmal einen Magneten bezahlt von so einer Seilbahn, die uns runterführte, weil er hatte keinen Cash, und es waren irgendwie umgerechnet, weiß ich nicht, 6 Euro oder so. Und dann habe ich gesagt, komm hier. ich komm. Und das war ihm total unangenehm. Och, und äh, ich habe dann noch gesagt, Shamil, Mensch, äh, wenn du mal irgendwann nach Deutschland kommst, ne, jederzeit, ey, ich würde mich freuen, mich zu revanchieren. Und das war am Ende, nachdem er mich da königlich echt, äh, das war für mich eigentlich Urlaub, die Zeit mit ihm. Und ähm, dann sagt er zu mir, nee, ich bin ja, also ich gehöre ja zu, ich bin ja ein Beamter, er ist so ein Polizist. Und er sagte, ich darf gar nicht ins Ausland reisen. Also, und, er hat, und in dem Moment ist mir noch mal das so ins Herz geschiegen. Dass ich dachte, er hat das wirklich gemacht. Einfach, weil er ähm, ja vorher daran hatte, mich, also, mir seine Heimat zu zeigen. Das hat mich also umgehauen. Das ist ja immer auch so ein Ding, wenn man reist, ähm, wie die Leute sind. Und da kann man sich dann immer eine dicke Scheibe ab von abschneiden. Und das hat mich auch gastfreundlicher gemacht, hoffentlich. Also... Ja, das ist sehr, äh, sehr prägend tatsächlich.
0: Ja. Auf jeden Fall, Gastfreundschaft ist echt eine Sache, da können wir eine ganze Menge lernen und äh, das ist auch etwas, was ich so von vielen Reisen äh, mitgebracht habe. Ähm, du wolltest eigentlich einen Schlenker nach unten über die Krim machen, aber in der Ukraine war es dann doch noch, oder?
1: Genau, ich war, ähm, bin die Ostukraine umfahren, war dann auch noch mal in Schachti, habe dann auch noch das war glaube ich damals ein Schulgebäude, was, wo dann man die Gefangenen drin gelebt haben. Da habe ich zwei gefunden, könnten beide sein. Opa hat es jetzt nicht erkannt, aber eins von beiden müsste es gewesen sein. Und dann bin ich äh, die Ostukraine umfahren und bin dann über Sumi äh, quasi im Nordosten in die Ukraine rein und äh, nach Kiew, nach Kiew gefahren und habe dann noch ein paar Tage in Kiew verbracht, habe da auch noch mal Freunde getroffen und ähm, habe auf dem Weg nach Kiew total abgefahren, hatte noch nicht gefrühstückt, war so unterwegs und sehe plötzlich ein Schild Honig ab Hof und das ist so, man fährt so, man sieht das und man fährt und das Gehirn holt einen dann so ein paar Meter weiter ein, Moment, ich umgedreht dahin, hallo, hallo und dann stellt sich raus, äh, das ist eine Familie, die, ähm, die Oma macht die Straße weiter runter Honig und die haben Weintrauben und dann dachte ich ja ist ja ein perfektes Frühstück und der Sohn war wo meiner Schweiz hat ein Praktikum gemacht und der sprach Deutsch also er sprach sogar so ein Schweizer Deutsch und äh, genau der, der hat ein Buch ein Fotobuch hat er mir gezeigt er steht drauf Praktikum bei der Familie Winkelkotte und ich dachte jetzt das gibt's ja gar nicht und ich habe mich mit ihm unterhalten und dann habe ich ich hatte eigentlich das Vorhaben gehabt da ein bisschen Honig zu kaufen und ein paar Trauben zu kaufen für ein Frühstück und am Ende wurde ich da bekocht und hast nicht gesehen und habe auch gefilmt und Aufnahmen gemacht und tausend äh, Löcher in den Bauch gefragt worden habe da irgendwie weiß nicht zwei Stunden einfach äh, ja mit diesen netten Leuten verbracht und äh, hatte dann am Ende einen ganzen Karton voller Weintrauben dabei und zwei so fette Gläser Honig ja dann war ich erstmal ausgestattet und dann konnte ich nach Kiew <lacht> das war auch abgefahren ja.
0: was für eine Reise wie war das nach all diesen Erlebnissen, diesen verschiedenen Orten, die du gesehen hast, dann wieder zurück zu deinem Großvater zurückzukehren?
1: Ja, also nach, man muss ja sagen, man hat ja dann echt schon manche so Grenzerfahrungen gemacht. Also die russische Grenze zu überqueren, das sind immer sechs Schlagbäume, weil drei, habe ich immer gecheckt, drei Schlagbäume sind dafür da, um eigentlich Europa zu verlassen. Und dann gibt es nochmal drei Schlagbäume, um eigentlich nach Russland einzureisen. Das ist immer ein ganz schönes Spektakel mit ja, Menschen in Uniform und Schlagbäumen und hast nicht gesehen. Und nochmal eine Überprüfung, nochmal eine Frage und ernste Gesichter. Und, äh, und, aber es ist dann auch ein Erlebnis, man hat das Gefühl, ne, man hat jetzt echt eine Grenze überquert. Und dann ist man ja, kam ich aus der Ukraine, das war nochmal ein ziemlich doller Grenzübergang, war ich dann halt plötzlich in Polen. Und das hat sich schon angefühlt wie ja, wie so ein Sternentor, weil Polen gehört ja auch schon zur EU, die Straßen waren jetzt plötzlich wie zu Hause. Also da hatte ich schon das Gefühl, boah, das Abenteuer ist eigentlich vorbei, weil was soll jetzt noch kommen? Und dann bin ich, habe ich mir noch einen Schlenker gegönnt ab der Straßen äh, Richtung Geburtsort meines Großvaters, weil der ist äh, an der Grenze zu Tschechien, im, ja, heute Polen geboren, da war ich noch in seinem Heimat. Dorf tatsächlich und habe noch die Kirche gesehen, der getauft wurde. Und ähm, ja, habe versucht, eigentlich die Rückfahrt so lange rauszuzögern, wie es geht. Und habe dann auch noch ein paar, ähm, ja, wo, bin dann auch einfach irgendwann auf einer Autobahn. Plötzlich war ich halt in Deutschland. Ne? Da ist dann einfach nur ein Schild und denkt sich, ja, wie jetzt? Und. Ja, dann war ich noch bei Freundin in Berlin und in Hamburg und äh, hatte dann auch in Oldenburg quasi einen Job. Das war dann so mein, mein Wiederkommensdatum. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, jetzt musste natürlich noch bei Opa vorbei. Ne? Und dann bin ich halt echt mit der Originalkarre nach Recklinghausen und habe bei Opa geschellt. Und dann kam er oben ans Fenster und er ist jetzt nicht so der emotionale Typ, aber ich meine... Ihm ist so eine Träne runtergekullert. Ich meine, er hat so, ja, und dann kam er halt runter, hat das Motorrad angeguckt, hat, er hat gezählt, er war der, ja der auch mal Motorrad gefahren, er stand dann mit seinem Rollator neben meiner Maschine und es war natürlich äh, abgefahren. Ich hatte ihm auch dann das, also er hatte mir das Versprechen abgenommen aus jedem Ort, in dem er war. Also es waren insgesamt fünf Orte, einer davon liegt mittlerweile unter Wasser wegen dem Stauseeprojekt. Also man kann vier Orte besuchen, an den vier Orten war ich und habe ihm von jedem dieser Orte eine Postkarte geschickt. Und die war natürlich auch schon alle angekommen, die hat er mir dann gezeigt. Ich hatte ihm noch aus jedem Ort auch einen Magnet mitgebracht, den er dann am Kühlschrank aufgehangen hat. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie den Ehering natürlich, der mittlerweile ganz, der war ja schon angelaufen, weil er da schon die zwei Jahre hängt. Und der war jetzt mittlerweile blank, ging auch plötzlich äh, ganz leicht vom Finger. Vorher war das so <lacht> ein bisschen ja, ein bisschen schwierig, den Traum zu kriegen, aber jetzt ging er ganz leicht ab und ich habe ihn dann quasi zurückgehangen ähm, zu seinem Ring, an das Bild von meiner Oma. Und das war dann so der, der Kreis, der sich geschlossen hat. Und dann war ich halt einfach zurück und dann war irgendwie, ja, die Mission eigentlich mehr oder weniger vorbei. Und dann nach Hause zu kommen, ich war dann erstmal noch bei meiner Familie wie in der Nacht, weil ich auch dachte, ich will jetzt nicht sofort und ja, man muss dann erstmal so langsam wieder, ähm, ja, wieder landen. Das dauert, das dauert eine Weile. Aber äh, wenn man dann Familie hat und Leute, die einen empfangen und sich freuen, dich auch zu sehen, dann weiß man auch, ey, das ist gut, so ein Zuhause zu haben und es ist gut, wieder heimzukommen. Und es ist vor allem gut, gesund wieder nach Hause zu kommen und dann voller Geschichten zu sein. Und, aber, aber eigentlich kann man es in dem Moment, wenn man dann sich da hinsetzt... An den Abend, ich kam dann auch rein, meine Familie war da, auch Geschwister aus Hamburg und damals konnte man ja noch sich alle treffen und dann haben wir uns irgendwie zum Abendessen und ich kam da rein und ich setze mich hin, wie ich mich schon so viele Jahre vorher hingesetzt habe und man hat eigentlich das Gefühl, das ist alles Science Fiction, was da gelaufen ist. Also das ist eigentlich gar nicht, ja man ist doch noch gar nicht, das eigentlich alles wahrzunehmen, dass das alles wahr war.
0: Mhm. Ja, so eine Reise mit diesen ganzen Eindrücken will auch erstmal verdaut werden. Und was vielleicht ja für dich hilfreich ist, dass du ja ganz viel fotografiert und gefilmt hast. Ich weiß nicht, hast du daraus einen Film gemacht?
1: Also ich habe daraus einen äh, Trailer gemacht mit Musik, die ich auch aus Gov habe, von einer Band, der ist ganz schön, so ein 3-Minuten-Trailer. Und ähm, bin auf der Suche gewesen oder bin auf der Suche, weil ich habe mit einem, meinem besten Freund zusammen 100 Stunden schon investiert, das Material zu schneiden, aber halt, wir sind da bisher sehr chronologisch vorgegangen und ich habe natürlich die Dinge nach einem halben Jahr noch so, nein, das muss da rein, das muss auf jeden Fall, und das war ganz besonders. Und ähm, jetzt sind so anderthalb Stunden entstanden und das ist noch nicht mal das ganze Material, aber so chronologisch untereinander, was für mich natürlich sehr schön ist als Erinnerung. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so die spannende Geschichte für einen äußeren Betrachter. Und jetzt hat tatsächlich ähm, letzte Woche äh, mich mein Onkel aus Karlsruhe eingeladen, der Fotograf ist und ähm, auch mittlerweile so, so, so Filmjobs macht, der jetzt einen Kollegen... Äh, angesprochen hat, einen jungen Filmemacher, der gesagt hat, er, er hätte jetzt, er hätte Bock, das zu machen von der Story und ähm, also quasi mit mir einen Film daraus wirklich zu schneiden, weil ich habe gemerkt, ich brauche jemanden, der davon einfach Ahnung hat, der mir helfen kann, in, in diesem Medium zu erzählen ähm, und äh, da fahre ich jetzt nächste Woche hin. Also Daumen drücken, er guckt sich das Material an und wenn er sagt, das stimmt vom Ton und vom Material, dann, dann passiert da jetzt bald was. dann bin ich total... Äh, das wäre natürlich toll, weil ich habe das Gefühl, da ist echt also absurd Besonderes passiert. Also ein Historiker, den ich dann getroffen habe im Vlog da über eine SMS. Und also ja, das war irgendwie so vollgespickt von, von, äh, von guten Fügungen und, und Begegnungen. Das möchte ich total gerne erzählen. Also auch einfach... Mit, diesem, mit dieser Message auch so, also ich weiß noch, als ich geplant hatte nach Australien zu fahren, sagte meine Mutter noch, willst du wirklich fahren, guck dir die Welt auch mal an. Und ich habe zu ihr gesagt, na nee, genau, das mache ich ja. Also man hat ja oft immer so eine Vorahnung aufgrund der Geschichten, die man hört, aber was sind ne, die Reisegeschichten von Leuten, die tatsächlich heil nach Hause gekommen sind und dann erzählen von Gastfreundschaft und von ja von von lächelnden hilfsbereiten Menschen auch Hilfsbereitschaft ist irgendwie gar keine gar keine Seltenheit das ist was völlig Normales äh, darauf kann man einfach komplett sich eigentlich verlassen ähm, das ist halt auch wichtig ne? weil ich glaube das prägt dann eher so den Gedanken los lass uns in die Welt fahren und das äh, ist ja das, das das Schönste also ich meine ja. ja,
0: wenn das bei rumkommt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Message und äh, es klingt so, als ob es äh, dann vielleicht tatsächlich nochmal einen Film, eine Dokumentation von deiner Reise gibt. Da wäre ich natürlich sehr ich neugierig, das zu sehen.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ja, es war so ein bisschen auch eine Reise in die Vergangenheit mit der Geschichte deines Großvaters und du warst mit einem Motorrad aus der Vergangenheit unterwegs. Was würdest du sagen? Ist das, ist die alte XT500, die ist ja älter als du. Ja, <lacht> um, ein
1: Jahr älter.
0: Okay. Ähm, ist das ein Motorrad, mit dem man im 21. Jahrhundert noch reisen kann?
1: Absolut. Also ich finde sogar, ich habe in der Grenze zu äh, von der Ukraine nach Deutschland äh, so einen GS-Fahrer mit 1200er getroffen. Der kam aus der Mongolei, der sagte, ey, der guckte nur und sagte, also du hast eigentlich das richtige Motorrad für sowas. Weil er sagt erstmal, klar, Mongolei, da gibt es jetzt, dann, dann blinkt die Maschine auf, sagt Error 526 und man denkt, keiner kann einem helfen, man braucht eine Vertragswerkstatt, die gibt es in der Mongolei nicht. Dann fährst du und denkst, machst ist jetzt dein Motorrad kaputt? Also das sind jetzt natürlich seine Worte, ne? wo ich mir denke, ey, so einen Stress habe ich ja gar nicht. Die fährt oder die fährt nicht. Und ähm, dir kann überall jemand helfen. Du brauchst keine Vertragswerkstatt, du brauchst eigentlich nur äh, ja, irgendeine Werkstatt. Und ich muss vor allen Dingen sagen, für mich, ähm, das Schöne ist, man fährt langsam. Also ich fahre also fahr am liebsten 90, was das Schnellste jetzt ist. Es ist eine tolle Reisegeschwindigkeit, so kriegt man auch was mit. Und ich muss sagen, wenn die vollgepackt ist und vollgetankt mit dem Reisetank, dann wiegt die vielleicht 180. 180. Ich kriege die aufgehoben als Frau alleine. Und ich muss sagen, die fährt sich wie ein Fahrrad, easy. Ich, ne, das ist nicht anstrengend, ich muss die nicht wuchten, wenn die Umfeld kriegt die. Also ich bin, ich bin dadurch einfach unabhängig. Und ähm, für mich gibt es eigentlich nur Pro-Argumente mit so einer 500er unterwegs zu sein. Ähm, ja, absolutes äh, Reisemotorrad.
0: Sehr gut. Was würdest du sagen, was hast du auf dieser Reise gelernt für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich wie auf jeder Reise wieder mehr über mich selber gelernt, weil man fährt ja eigentlich ohne seine ganzen Rollen, ohne seine... Persona, seine, seine Geschichten, äh, man ist unabhängig, man erlebt sich selber eigentlich in einem Sein, ähm, was man manchmal zu Hause gar nicht wagt vielleicht zu sein. Das heißt, es gibt immer, finde ich, einen ganz großen Persönlichkeitsschub und macht mehr Mut eigentlich, man selbst zu sein, weil man trifft dann Leute, die einen auch so nehmen, wie man ist und man ist einfach viel freier mit sich selber. Und man lernt natürlich wie auf jeder Reise auch, ähm, dass, ja, dass die Welt schön ist, und man ist froh, dass überall Menschen sind, weil dann trifft man überall Menschen, man kommt in Gespräche, ähm, man kriegt überall was Leckeres zu essen, man empfindet, ja, erfährt Gastfreundschaft, man erfährt, wie ich auch gesagt habe, also ich wollte eigentlich allein durch Russland fahren, aber es ist mir gar nicht gelungen, ähm, weil überall waren Menschen und ja, man, man, man lernt so, es ist eigentlich wie eine Universität fürs Leben, also man lernt eigentlich, ähm, ja, wie die Welt ist, auf der man so lebt. Und man lernt auch, wie man selber natürlich ähm, umgehen kann mit, mit den Begegnungen. Also ich bin immer davon ausgegangen, äh, die Leute, weil ich war immer total happy, jemanden zu treffen. Ich fand das immer ganz aufregend und habe einfach vorausgesetzt, knallhart, dass die das genauso empfinden. Und ich bin immer mit so einer Freude und Enthusiasmus auf die Leute zu und habe gesagt, Mensch, heute ist dein Glückstag, genau wie meiner, ne? du triffst mich, ich treffe dich. Und das war immer so ein Angebot und das haben wir immer, hatte jeder angenommen. Also da war niemand, der irgendwie äh, schlechte Ideen hatte, selbst wenn, glaube ich, habe ich die einfach überschrieben, weil ich einfach gesagt habe, hier, das ist jetzt was ganz Besonderes, dass wir uns treffen, stell dir mal vor. Und... Äh, <lacht> Und das, ja, man lernt da ganz viel, dass Optimismus sich auf jeden Fall lohnt, Offenheit, dass man gar keine, also dass Angst auch kein guter Begleiter ist und Angst sich sowieso nur täuscht, Dinge nicht zu tun und, ähm, ja, und man lernt natürlich ein bisschen Russisch, je nachdem, wenn man nach Russland fährt und, ja, halt diese ganzen vielen kleinen anderen Kleinigkeiten und man lernt halt einfach, zu vertrauen und sicher zu sein. Und man lernt auch, dass, dass Vertrauen und Optimismus einfach eine Form von Realismus
0: ist. Ja, sehr gut. Ja. Jo, Melanie, deine Reisegeschichte ist wirklich beeindruckend, weil du ja nicht nur so eine, so eine große Liebe zu Russland vermittelst, sondern eben halt auch so die, deine Leidenschaft für menschliche Begegnungen. Also Reise als, als Uni, in der man was lernt, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja, die Begegnungen prägen eben halt nicht nur so eine Reise, sondern prägen am Ende, wie du sagst, ein ganzes Leben. Dafür, dass du uns so einen Teil aus deinem Leben erzählt hast, sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Oh, ich danke dir. Ich freue mich total, dass du mich aufgespürt hast und dass ich jetzt dabei sein durfte. Und auch ja, im Rahmen dieses, dieses Podcasts und im Rahmen dieser allgemeinen Idee von diesen Geschichten zu erzählen und äh, jetzt auch unter dem Mythos XT, das finde ich auch ganz spannend, da freue ich mich jetzt auch auf die nächsten Beiträge. Also da danke ich dir ganz herzlich. Ja.
0: ja, genau. Es wird weitergehen mit dem XT-Mythos, mit weiteren Reisegeschichten. Ähm, Erik Peters wird als nächstes dabei sein. Nächste Woche Sonntag, also heute in einer Woche, wieder Sonntag um 8 Uhr. Und äh, er wird erzählen von seiner ersten großen Reise, Cologne-Shanghai, wo er von Deutschland bis fast nach China gefahren ist mit seinem Kumpel Alain und beide auf einer XTZ 660. Das ist noch diese alte aus den 90er Jahren, die Teneré. Also auch eine ganz spannende Geschichte. Sonntag, 2. Mai um 8 Uhr, da wird es wieder einen Livestream geben. Ja, Ganz herzlichen Dank an dich, Melanie, Und danke an die Leute, allen. genau, an die, die im Stream dabei waren, die zugeschaut haben. Ganz lieben Dank an die, die mitdiskutiert haben hier im Chat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vega Surprise.